0: 带资入组它是一个什么样的情况？你可能听到的是有些是小道消息吧，因为本身《鬼吹灯》这个 IP 就是一个非常大的 IP， 有非常大的一个群众基础
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期的有点财经。这次的话，我邀请到的一个嘉宾呢，叫阿星啊，他是影视投资的投资经理。他们之前呢投了一部网络电影，那最近也是刚刚上映了。那所以的话，干脆就把他请到节目中来，跟大家讲一下。网络电影投资相关的事情。那么好，我们先来让阿星来跟大家打个招
0: 呼。大家好，我是阿星，很荣幸受到于贤的邀请，跟大家
1: 做网络电影的分享。其实我们已经认识很多年了。他现在左手边放了一杯威士忌啊，然后呢，我这个前面呢放了一杯啊无糖的零度可口可乐，边喝边跟大家聊聊呃网络电影的一些事情啊。让我们先来干个杯吧，好吧？好。<笑>好，那我们先说到之前你们投资的这部网络电影吧。呃，请问阿星，你能不能跟我们介绍一下，就是投资一部网络电影是一个什么样的过程
0: ？网络电影的制作过程呢，其实比较简单的可以分为几步。第一部我们业内叫做“码盘”，就是由一个项目公司牵头，找到相应的导演、剧本、演员，然后组成以前期的一个团队。然后第二步呢，就进入正式拍摄阶段和一制作阶段。拍摄完成后会进入一个制作周期，后期的一些特效啊、一些配音啊、剪辑之类的工作，成片出来以后就是第三步的一个发行工作。发行就是有专门的发行公司，对于这部影片去各个平台进行一个通俗的理解就是去进行一个发售。三步工作完成后就是大家视频平台上看到的网络电影了
1: 。啊、嗯。那么你作为投资人的话，你是在哪个阶段开始介入这个电影的？呢？呃，作为我们投资机构来说
0: ，我们是在第一阶段参与网络电影的一整个制作流程的。因为第一阶段有专门的项目方，他会依照现有的导演、剧本和演员给出整个网络电影的一个制作成本的价格，这个价格会发放给各个投资方。那么各个投资方依据市场的价值，对于这个电影的未来的预期收益，然后评估这个价格是否合理，然后进行投资参与的。
1: 嗯、哦，也就是在正式拍摄之前就先参与进去了。哎，那你说，呃，像你们公司跟爱奇艺，还有这些腾讯这种大的公司对比起来，你们去投资到这部电影里面的一个价格有什么不太一样的吗？呃，如果是作为我们公司纯粹财务投资的角度来
0: 说，与那些大平台的投资相比的话，那么我们可能在价格上会高于那些平台的价格，因为平台的投资不单单是简单的财务投资，会涉及到整个电影的制作、后期的发行的这些资源的输送。那么我们对比这些大平台在价格上的投资优势，其实并不怎么具备。所以对于我们机构来说，纯粹的财务投资只能在于早期介入，在整个项目形成的前期就介入的话，相对的价格会低一点
1: 。嗯，所以就是只能够赶
0: 早，对,对对，赶早才能够
1: 多赚钱是是。
0: 是的，是的，是的，所以要具备一个好的一个投资眼光和对于整个项目的整个预判
1: 。哎，像在全局阶段的话，我之前听说有一种情况叫什么代资入组，那么在影视行业里面，代资入组它是一个什么样的情况？带资
0: 入组，你可能听到的是有些是小道消息吧，一些绯闻之类的。但是其实言归正传，带资入组在行业内也是一个比较普遍的现象。那么说明演员主创团队对于本身这个剧是相当看好的。他既以一个参演者的角色参与整部剧的制作，又以投资方的角色参与整个剧的运行。啊，说明这部剧对于主创团队来说是非常看好的一。那么这种投资方式呢？会出现在头部偏偏单为主的一个情况，因为本身这个剧集比较优质，演员如果带资入组，我既参演了这部影片，又参与了投资，其实他变相的有两部分收益，一是演员自己的片酬，第二就是这个优质项目带来的未来的投资回报
1: 。如果说演员他自己，比如说拍这部电影，他的片酬是两百万，然后他自己又带了两百万，那是不是相当于就是说自己请自己来拍这部电影了？<笑>会有这
0: 么一个情况存在啊，但是演员代资的一个资金比例啊怎么样？因为这个剧啊，每部剧应该是各式各异的，但是至少说明演员或者其他主创团队是非常看好这个剧
1: 的。像你是做影视投资，嗯，你是怎么才能够介入到这部电影里面呢？因为嗯，那些好的电影，比如说是冯小刚拍的，是吧？他这种优质的导演。要去投资他们电影的话，说你们怎么样才能够去争取到这种比较好的这种项目呢
0: ？呃，于弦谈到的像冯导啊、张艺谋导演的电影呢，那么呃，从实际情况上来说，我们是很难参与到的啊，因为这个咖位的导演，他们有固定的资金方去支持他们整个项目的制作拍摄啊，我们这类型的影视公司来说，那么要拿到优质的项目。第一就是需要本身公司就要对接到比较优质的资源，那么是需要看公司本身的一些人脉啊啊一个圈层的一个基础了。第二点要参与一个优质的项目，就是我刚才说到的需要赶早。如果看好这个项目，对这个项目预期是是极好的，那么就早参与进去。因为任何项目方对于项目启动阶段来说，它的资金需求还是存在的。那么你早
1: 进入进去，就可以优先锁定相应的投资份额。所以就是要看两部分，一个是要看人脉关系，还有就混的这个圈子，还有一个就是得就看自己的专业水准了。对对对，啊、能够早点早点认识到一个片子的价价值，是的,是的、啊，早点参与进去，是的,是的，是的，就能够有更好的一个收益了。那说回这个网络电影的话、哦，网络电影它最早这个概念是爱爱奇艺提出来的，对不对？对，在国内的话是爱奇艺开的先河吧。嗯，你说它。为什么最早开始想要做网络电影对他这个平台来说，有一个什么样的好处呢？其实大家可以把网络电影看作是院线电
0: 影的一个低层级的一个产品的产出吧。视频平台做网络电影，它的一个初衷无非也就是跟做网络剧是一个初衷，就是说吸引会员。因为对于视频网站来说，会员才是它最最核心的东西，最最宝贵的财富。制作网络电影能相应的吸收部分客户开通会员，那么对于平台来说，这个就是一个受益
1: 的。哎，但我觉得其实蛮奇怪的，像早几年，像网络电影刚刚兴起的时候，那一五年、一六年，这些剧都水平都是参差不齐的，真的会有人愿意呃、哦、为了看这个网络电影然后去花钱去买会员吗？因为早几年的时候，用户的这个付费习惯是并没有养成的。大家使用外卖平啊、呃、A P
0: P 和那个滴滴打车这一类的啊，其实用户习惯都是进行培养的。那么你首先要好的产品吸引用户来使用。像于贤说的，起步阶段必然整个市场都是参差不齐的。那但是随着近几年的发展啊，大家用户习惯的培养，网络电影的内容也在逐渐规范，它的投入制度都是偏向于。大投入精品的一个一个方向。我说的大投入呢，当然是对比于前期的一两百万的这类的小型网大来说的
1: 。嗯、呃，所以我是不是可以这么理解，就是在开辟一个新市场的时候，不管三七二十一，大家先把先先入场，把这个内容库<笑>给给先撑起来，然后呢，再慢慢的去发展。呃，这个是的，
0: 这个是必然的。啊，其实大家对于这个新兴事物的产生，必然是抱有好奇的。那么，目前从会员的增长量来看，各个平台往往大上线以后，对于付费用户的一个增加，那是也是有巨大的一个吸引力的
1: 。反正都是，比如说一个月十五块钱、二十块钱的一个会员，那你这个平台能够看的电影多、内容多，那我会觉得用户就会觉得更加的划算。然后我看到爱奇艺，它在二零一九年的时候发布了一个。网络电影行业的报告，它其中里面就列出了阿尤腾这三家视频平台票房榜排名前十的这些电影嘛。比如说，呃，爱奇艺的话，它排名第一的是《鬼吹灯之呃巫峡关山》。那比如说这部电影，它的一个分账啊、呃，分账票房就达到了近呃三千五百万了嘛。你说像这部电影，你大概觉得它会赚多少钱呢？因为我不
0: 知道《巫峡关山》的一个具体的制作成本啊，但是从票房分账来看，这应该是大赚的，应该两到三倍没有问题。因为本身《鬼吹灯》这个 IP 就是一个非常大的 IP， 有非常大的一个群众基础。而且在《巫峡关山》上映的时候，刚好爱奇艺的这个网站有对应的一个《鬼吹灯》系列的网剧在上映，所以形成了一个很好的联动。其实达到这个票房疯涨的成绩呢，其实也不难预料，因为本身是爱奇艺的宣传啊，各方面的联动都做
1: 得非常棒。其实像网络电影，它的跟院线电影相比，它的成本本身其实是不能算高的。那像这份报告里面，它有提到说，呃，这种。顶尖的啊，网络电影它的成本会在 1,200 万左右，就是往高了靠。那么再往下的话是什么？ 600到 1,000 万，还有300到600万，这个是最最大头的部分，肚子比较大，超过了 70% 电影都是这个呃价格区间。那么像贵司啊投资的这个网络电影，它的一个制作成本的价格区间是在
0: 多少呢？我们公司呢目前呢会去投资的。网大的制作价格呢，会在六百万到一千万左右，因为这个价格产生的网大的质量会相对精品了，而且它的一个投入产出比会相对合理。
1: 像网络电影，它其实就会是有一个比较明显的特点，叫以小博大嘛。你看它投入的成本又没有像院线电影来那么高，那同时它的。回报投资比会相对来说比较高一点，所以这是不是网络电影它存在的一个非常大的一个关键要素呢
0: ？其实以小博大这个概念，我其实并不是非常认同，因为从同量级放大的话，其实院线电影也存在以小博大的这个现象。其实网络电影如果举个例子，是一千万的投入到达了一个三千万的产出来说，其实院线电影也是基本是实现这样一个一个
1: 投入产出比。啊，就是从投资回报率来说，呃，可能没有差的特别大，但是因为他们的就是一部电影的这个盘子体量,体量不一样，体量不一样的一个原因啊，原来是这样子。<对>跟院线电影相比啊，网络电影它的这个发行，呃，还有就是它的分账，好像会更加简单一点嘛，就把这个这部电影啊，跟这个视频平台，然后签订合同，然后放上去。然后呢，就有一些点击了嘛，呃呃，正片点击就是那个什么，呃，播放六分钟以上嘛，对吧？才算这个正片点击的，因为一般就是免费试看六分钟，六分钟以上就要付费了。那么，然后根据这个有效的点击量，然后再去给这部电影去分钱的。那他们这个是分钱的这个周期是怎么样的呢？呃，从前几
0: 年来说的话，网络电影的分账周期会在一个季度左右。啊，每次点击分账是一个季度，呃，结算一次。那么近几年来说，特别是近期有新政策出台的话，网络电影的一个分账周期是接近一个月左右的一个分账周期。但是各个平台的一个分账周期呢，又是各不尽相同。但是，呃，对比往年来说，现在的分账周期已经大大缩短
1: 了。嗯、哦，就是现在的话，分钱是速度是越来越快了。对，院线电影它的这个分账周期好像是特别长的。请问他是这个怎么怎么分账的呢？院线电
0: 影，呃，院线电影的分账，因为我们买电影票的一个平台呢，大多是线上和一个电影的柜台，那么这些的票房呢，首先集中到几大的一个售票平台和一个电影院的一个线下的售票，然后进行归总。电影院的院线的这个分账呢，基本会在半年到八个月为一周期。那么这个分账周期是目前是远远大于一个网大的一个分账周期的，但是电影院的一个结算难度啊，和它的这个各类数据的归集难度啊，那也是远远大于网络电影的这个难度的，所以它的周期
1: 会相应的延长啊，这个也是可以理解的。那像我们刚才提到的，像网络电影，它是根据有效点击来进行分账的，那么那那院线电影它就是买票嘛，都要实实在在的，那么。影院它会就是在这个票房里面收多少比例的这个票房的这个钱呢
0: ？一张电影票卖出去的啊、呃、价格，从我们这个行业内来说，简要的啊可以分成三份。那么第一份的钱呢，就是由电影的一个制片方收取的，是去覆盖电影的制作成本。第二份的钱呢，由发行方收取。去覆盖发行成本啊，发行成本呢，就是相当于这部电影制作完成后，有一个发行公司帮你去卖到各个影院啊。第三个就是院线自己收取了，因为你使用了人家的硬件啊，场地设备，那么这部分的收益呢啊，就是归电影院所有。大概的粗略比例呢，都是各占三分之一左右。但是不同的影片啊，不同的发行和院线放映渠
1: 道，这个比例呢还是会做调整的。啊、哦，所以我们现在就是看到一部电影啊，比较好的啊，它可能票房全球票房，比如说《战狼》，它的全球票房是有55亿的。它的55亿并不是这部电影的制作方啊能够获得到的最终的这个钱，它是要一道一道一道剩下来之后、啊、才能够到这个制制制作方的手里，可能只剩下了呃。三十一， 31, 比如说这样子，然后才能给到这个制作方。所以票房高的话，它并不一定就是说制作方并不一定能够获得特别多的钱，那还要看他们在发行之初啊协商的这个比例价格是多少。那有可能是高的，那有可能是低的。是的，是的，啊，于贤理解的比较正确。好的，那我们今天也聊的差不多了啊，非常感谢阿星来到我们的有点财经，跟大家分享网络电影的行业内幕。希望下次阿星你能够继续跟我们聊一聊。影视投资这个更大的话题。好，谢谢大家，下次期待再见。好的，再次感谢阿星。那听众朋友们，如果你喜欢我们的有点财经，欢迎在喜马拉雅、下一周 APP、Apple Podcast、网易云音乐、荔枝 APP 等各大平台订阅、转发、评论我们的节目。我是于弦，我们下次再见。